0: 物理学历史上最有名的一只动物啊，大家可能或多或少都听说过它的名字，叫做薛定谔的猫。好，这件事情呃，我们从十六年前讲起啊，大概是二零零三年的时候，当时呢其实我还在读书啊，但是有一天我突然心血来潮，我想在网上科普啊，连载一篇关于量子力学的科普。呃，没想到后来这些文章就集结出版，变成一本书啊，书上帝，题着“崽子吗？那么在十六年前的时候啊，当时我在做着科普的时候。当时其实那个整个互联网都是刚刚起步的阶段啊，其实普通人对于量子这个名词是非常陌生的，对吧？大家说量子是什么鬼？啊，更不用说这个薛定谔的猫，对吧？当时很多人第一反应是说，啊，薛定谔是谁？啊，是不是你家隔壁这个老大爷？对吧？他养一只猫怎么样了？因为大家看这个姓薛嘛，对吧？都认为是中国人。但是啊，当年我就万万没有想到。在接下来的十六年里面啊，量子这个词迅速的在大众中间普及开了，啊，到今天已经变成了一个非常流行和时髦的名词。但然，我没想到我这本书后来居然重印了九个版本啊，据说是中国的成人科普里面除了霍金的《时间简史》之外卖的最好的一本书。那么在今天啊，量子已经深入到我们每一个人的日常生活，包括各种的小说啊、动漫、电影、电视，里面都在不断的借鉴量子的概念。今天。量子已经成为大众中间一个非常时髦和流行的名词啊！我们跟朋友吹牛的时候，好像不扯几句量子就显得不够高大上，是吧？那么当然了啊，那么借着这个量子的名头，有很多无良的商家在去推销一些产品，对吧？什么量子鞋垫呐，我们知道量子减肥啊，还有最近很火爆那个量子波动速读，对吧？大家都知道。所以一方面科普是好事儿啊，但是也要正确的科普，对吧？不要被忽悠。那么，其实薛定谔的猫就是一个很典型的例子啊。我我想很多人可能都或多或少听过听过这个名词，但是其实我发现很多人对这个所谓薛定谔猫的问题是有一定误解的啊。包括网上有很多关于薛定谔猫的科普文章啊，也有很多是经过夸张的啊，包括甚至有一些误导的。其实很多人可能都不知道啊。如果把这个薛定谔猫这个问题单单拿出来说的话，其实，在今天，哎，我们其实已经有了啊对这个问题的答案，但可能还很多人不知道啊。所以今天我们就来呃稍微详细的讲一讲啊这只著名的啊又死又活的猫。那么在讲之前呢，我们就简单的来回顾一下薛定谔的猫到底是个什么问题啊。那么首先我们就讲讲量子论里面一个非常有意思的概念叫做量子叠加态。那比方说啊如果我扔一扔一枚硬币啊，然后我把这硬币抓在手里面，那么我现在不去看它啊，那么在我没有看这枚硬币的时候，这枚硬币是什么状态呢？对吧？在传统的经典的物理学看来，这枚硬币它一定是有一个确定的状态啊。虽然我没有去看它，它一定是要么是正面，要么是反面，对吧？或者说它是正面或者反面。但是量子论就不一样啊。量子论它很有意思，它认为在我们没有看这枚硬币的时候，这枚硬币处在一个什么状态？它处在正面加反面的一个状态啊，叫做量子叠加态。在不那么严格的意义上，你可以把它想象成这枚硬币在我没有看它的时候是又是正面又是反面，哎。所以，量子叠加态在量子论里面是一个非常普遍的一个状态啊。比方说，如果我们现在问一个电子啊，我们一个问一个电子在哪里，我们通常把电子想象成一个小球，对吧？但是如果它是一个普通的小球，比如说一个篮球，那么它一定会有一个确定的位置。比方说，一个篮球，它要么在这里，要么在这里，对吧？它不能同时在两个地方。但是同样啊，量子论认为，一个电子如果没有观察它的时候，它很可能处在一个叠加态。换句话说，它可能处在 A 点加 B 点的这样一个状态。大家听起来觉得很很奇怪，为什么一个电子会又在这里，又在这里？但是如果我换一个问题，哎，可能你觉得没有那么奇怪啊。如果我们不问说电子在哪里，我换一个问题，我问我的声音在哪里？啊，你们怎么回答？我的声音在哪里？很明显，既然我在这里说话，你们所有人都可以听见我的声音，那么很明显，我的声音肯定是既在这里，又在这里，又在这里，对吧？但是为什么我这样说你们觉得不奇怪？因为我的声音是什么？我的声音是一种波波动，对吧？声波嘛。那么作为一种波，它必然可以充斥着整个空间，对吧？在你们每一个人耳边，所以它处在一种空间叠加的状态。那么，其实量子论为什么说电子既在这里又在那里？同样的道理，因为在量子论看来很简单，任何的东西啊，不管是电子也好、光子也好、原子也好，所有的粒子，它都认为在某种程度上，同时也是一个波，啊，这叫做波粒二象性。我们看看这个是著名的薛定谔方程啊，看不懂没关系。我就告诉你薛定谔方程是什么意思呢？就是说，量子论认为任何粒子都应该严格地按照薛定谔方程来运动。啊，那么薛定谔方程描述了什么东西？它描述的就是一个波动啊，所以也叫做薛定谔波动方程。啊，顺便说一句，这位就是薛定谔，是著名的奥地利的物理学家，量子力学的创始人。啊，不是我家隔壁老大爷。那么为什么会有这个薛定谔方程？那很简单，它是从实验中总结出来的。比方说，我们看一看著名的双缝干涉实验。啊，如果把一束光。通过开着两道狭缝的面板投到后面的投影屏上面，会出现什么情况呢？它会出现一明一暗、一明一暗的条纹，啊，叫做双缝干涉条纹。那么这很明显就是波动的一个性质体现。我们知道光是一种电磁波，对吧？然后我们就发现，哎，如果把电子啊，同样我把一个电子也同样的打向这个开双缝的面板，然后投到后面投影屏上，它会出现什么形状呢？一样的，大家发现后来。电子通过双缝之后，也同样出现这个一明一暗的条纹，啊，说明电子也有波动的性质。但是，你说电子是个波，电子又不是一个一般的波啊，它跟我的声波还不一样。我的声波你们确确实实同时都可以听到，对吧？但是如果我们去观测一个电子，哎，你就从来不会看到它同时出现在两个地方。如果你真的去看一个电子，它就像一个粒子一样，它有个确定的位置。但是你不看它的时候，啊，你让它通过双缝，它就表现像一个波。所以这怎么解释呢？就有一帮当时创立量子力学的创始人啊，他们就想出了一个解释。他们认为什么呢？他说电子是个波，但是它不是一般的波啊，它是一种什么叫做概率波？什么叫概率波呢？换句话说，就是说电子它这个波不是一个实体啊，它是它出现了各种可能性的一个叠加，这些叠加加起来像一个波的样子。啊，换句话说，当我们不看电子的时候，电子长得像一个波的模样啊，它像一个各种概率的叠加。但是呢，如果我们去观测它，啊，一看它的时候，哎，这个波就所谓坍缩了，啊，电子就会出现在某一个地方，比方说，哎，它出现在这里，啊，如果我们不去看的时候，它又变成个概率波，然后我们再一看，哎，它又出现在另外一个地方，出现在哪里就是随机的，我们不知道它会去哪里，它的可能性大小呢，就是根据这个波的强度来分布的，这就是当年啊，创立量子力学的一帮人对这个量子的那种解释。啊，因为那帮人基本上都在丹麦的哥本哈根研究所，所以也叫做哥本哈根解释。那这种解释大家听起来是不是觉得有点奇怪？对不对啊？电子我不看的时候就是个概率波，什么都不是；我一看它，它就随机的出现在某个地方。啊，不要说你们觉得奇怪，当年很多的著名的科学家也觉得非常奇怪，不能接受。最著名两位啊，一位是爱因斯坦，一位就是薛定谔。这两位就是当年的都是量子力学本身的创始人之一，他们就觉得这种哥本哈根解释非常奇怪。对吧？是荒谬的，所以爱因斯坦当时就说了一句名言，说啊，那么照你这个逻辑，如果我们不看月亮的时候，难道月亮就不在那里吗？对吧？因为月亮同样它也是由原子分子构成的呀。如果你量子论说啊，这个任何粒子在不看它是在没有看它的时候，它是一个概率波，那么就说明我们没有看月亮的时候，月亮也是概率波了，对吧？你一看才知道它在那里。所以当时就爱因斯坦就和当时这个哥本哈根学派展开了一场科学史上最著名的。一场论战，就是关于量子论的本质。那么，当然，薛定谔也是站在爱因斯坦那一边的啊。他就认为啊，虽然这个薛定谔方程是我提出来的，但是我认为你们对我这个解释啊，所谓的概率解释是不对的，对吧？所以薛定谔就很赞同爱因斯坦的这个想法。那么，包括他本人呢，后来啊，他也想出了一个例子啊，同样来质疑这个是哥本哈根这帮人啊。那么，这就是大名鼎鼎的所谓的薛定谔的猫，对吧？薛定谔的猫什么意思？薛定谔说：“啊，假设有一个例子，很小的例子，对吧？我们假设它是一个硬币，好了，对吧？那么这个硬币抛一下，它可能有正面和反面两种状态。好，薛定谔说，既然你们认为啊，按照你们量子论的这个解释，你说我在没有看这个硬币的时候，这个硬币是正面和反面的叠加，对吧？它又是正面又是反面。那么，薛定谔说：啊，你说这个硬币它是个量子，它粒子太小了，我不知道，看不见，所以我也不知道你们说的是对还是不对。但是呢，我有种办法啊。”如果你们说的是对的，假设这个硬币确实是正面和反面的叠加，那我怎么办呢？我现在把它放在一个箱子里面，啊，这个箱子里面有一套连锁装置，那么我可以把它设计成一套连锁装置，就是如果你这个硬币是扔出正面的话，那么就会触发一个装置，触发一个机关，啊，这个机关就打破一个毒气瓶，然后就把毒气放出来，然后呢，徐定个说啊，我们在这个箱子里再放一只猫，啊，如果毒气被放出来的话，猫就被毒死了，是吧？如果反过来啊，这个硬币如果扔出反面的话，那么一切就保持原状，那么猫就活着。好，训练就问了，他说啊，如果这个箱子是不透明的，对吧？我们在外面，那么在我们没有打开箱子看之前，请问这个猫是什么状态呢？很明显啊，如果你说这个这个粒子它的硬币它是正面加反面的叠加态，那么同样逻辑，我们马上就会知道这个猫应该是什么状态，对吧？那么猫必然它是一个活猫和死猫的叠加态。对吧？这个是很正常的逻辑推导嘛。所以薛定谔就说了：“好，你说这个粒子啊，这个量子硬币是叠加态，它太小啊，我看不见，我也不知道你说的是对是错。但是猫我是知道，对吧？猫是一个宏观物体，猫是一个我看得见也摸得着的东西。那么我们从日常经验就知道，对吧？一只猫它不可能是活猫和死猫的叠加，它不可能是又死又活的嘛，对吧？所以很明显，既然没有又死又活的猫。”反过来就可以证明说，你说微观上有粒子的叠加态，这也是不成立的，啊，所以这是薛定谔猫的本意啊，他提出来为了讽刺当年的那个量子力学那个哥本哈根解释，他说既然没有猫的叠加态，那反过来就证明也没有粒子叠加态，对吧？这是一个反证法。那么，但是啊，这个薛定谔猫当时提出来是一九三五年，是八十多年前了啊，但是呢，在后面量子力学又发展了八十多年，我们做了越来越多的实验。越来越多的证据就表明呢，其实，在微观层面上确实存在着量子叠加态，啊，但是也很明显，我们还是从来没有在生活里看到一只又死又活的猫，对吧？所以这就变成了一个薛定谔猫带来的一个难题，就是说，如果在微观层面上确实存在着量子叠加态，那么这种叠加态为什么没有被放大到宏观层面呢？啊，请记住，这就是薛定谔猫它本质上的一个问题啊。他问为什么微观上的叠加不能被放大到宏观？那么，正如我开头说了啊，关于这个问题，其实我们现在基本上是有了答案的。这个答案是什么呢？它的名字叫做量子退相干啊，不知道有没有大家听说过。那么下面我们就讲讲什么叫做量子退相干啊。但是在讲退相干之前，我们先来讲一讲量子论里面一个另外一个神奇的属性，叫做量子纠缠啊。这个这个量子纠缠前几年也很火，对吧？据说这个名词特别文艺啊，受到文艺青年的追捧。啊，大家说现在我表白的时候不说“我爱你”，对吧？说我们两个人之间发生了量子纠缠。那么，真正的量子纠缠是什么意思呢？其实也不神秘，很简单啊。比方说，我们还是拿这个男生女生来举例。如果有一男一女，对吧？那么假设他们每天穿的衣服可以随机选择颜色啊，假设是有蓝色和绿色，那么男生可以选蓝色或者绿色，女生也同样啊。那么如果这个男生跟女生之间他没有关系，他们两个本来是互相独立的话。那么很显然，很显然，他们穿衣服的颜色也是互相独立的，对吧？简单排列组合我们就知道了，本来应该有四种可能性。那么什么是量子纠缠呢？哎，比方说啊，他们谈恋爱了，对吧？那么他们就纠缠在一起了。那么就变成一对之后呢，他们就说：哎呀，现在开始我们衣服就不能随便乱穿了啊，我们一定要穿情侣装，就是说你穿什么颜色我也穿什么颜色。那么这样一来，他们纠缠在一起之后，显显然啊，他们的穿衣服的可能性就只剩两种，要么都是蓝色，要么都是绿色。那么这个就是纠缠态啊，在量子论里面，这个就是所谓的量子纠缠。同样啊，我们回到薛定谔猫那个故事上面了。薛定谔猫本质上它就是一个量子纠缠的故事啊。其实其实很简单，一个硬币我们说它有可能是两种状态对吧？要么是正面，要么是反面。猫啊，我们也是另外两种状态，要么是活猫，要么是死猫。那么如果这个硬币跟猫没有关系啊，它们之间互相独立的话，本来也应该是排列组合四种可能性对吧？但是，当我们把这个猫放到箱子里去之后，因为我们设定了有套连锁装置嘛，那么很明显就发现它们之间产生了纠缠状态，对吧？它们只剩下两种可能性：如果硬币扔出正面，猫就死了；如果硬币扔出反面，猫就活了，对吧？纠缠了嘛。所以，这个时候在量子论看来，什么叫做纠缠啊？纠缠就是两个系统变成了一个整体，它们的状态不再是互相独立的，而是一个整体来看待。所以，什么叫纠缠呢？如果两个系统之间发生了交互作用啊，产生了相互作用，它们的状态被关联在一起了，这个就叫做量子纠缠啊，量子纠缠态。好，但是跟、嗯、刚才那个男生女生纠缠有点非常大的不同啊。猫有什么不一样？刚才我们说的那个男生女生纠缠，它是一个人跟一个人的纠缠，对吧？一对一的纠缠。那么关键在于，猫跟一个粒子发生纠缠之后，那么猫它不是一个粒子，它是一个很大的东西，对吧？它是一个宏观物体。那么组成一个猫的，它身上有 n 个粒子。啊，有多少例子？我们粗略估计，可能有一千亿亿亿个例子。换句话说，现在是什么东西在纠缠在一起？它不是一个例子跟一个例子的纠缠，而是一个例子跟一大堆例子的纠缠，对吧？这个例子跟整个猫啊，整个一堆例子的整体状态纠缠在一起了。在量子论里面呢，量子纠缠很奇怪啊。如果最大纠缠的话，它只能是一对一。换句话说，如果一个例子跟你最大纠缠之后呢，它就不能跟第三个例子再纠缠在一起了啊。这叫做一夫一妻制。那么，关键是这个猫啊，作为一只猫来说，虽然我作为一个整体跟你一个粒子纠缠了，但是我身上有很多很多个粒子啊，对不对？你不能阻止我身上的每一个单独的粒子再继续跟外界发生各种纠缠。我们刚才说了，纠缠是什么？纠缠就是发生相互作用啊。一只猫关在箱子里面，对吧？虽然它关在箱子里面，但是除非你这个箱子是一个异次元空间，否则猫仍然不可避免的要跟外部的环境发生作用，对吧？猫要呼吸。对吧？猫放出热量，猫在这个引力场里面，猫接受宇宙微波背景的辐射，所有这一切都说明这个猫身上粒子在跟外部的环境发生越来越多的纠缠。量子纠缠是一个很神奇的现象啊，就是说，如果一旦纠缠建立之后，哪怕你相隔再远啊，哪怕你一个粒子飞到宇宙的尽头，我们人间我们之间仍然可以保持着纠缠。所以，我们看一看啊，这个猫跟粒子纠缠之后，它身上的各个粒子仍然不停地和外界继续产生纠缠。所以在方靴定和猫箱子里面，当时发生了什么事情？我们可以看一下。首先啊，当把猫放进去之后，猫跟原来那个粒子纠缠在一起了，它们变成一个整体系统，对吧？然后呢，在很短的时间里面，啊，这个猫身上的粒子继续和外部的环境发生各种纠缠。这个纠缠可以传递哦，它传递很快，在很短很短的时间里面，这些纠缠可以弥漫到宇宙的尽头。换句话说，这个猫它很快就跟整个宇宙环境都纠缠在一起了。啊，它是不可分割的一个整体。我们说建立纠缠之后，它们就是一个整体。我们古古中国有句话叫做“天人合一”，对吧？这个时候它就是“天猫合一”啊，天猫。好，那么现在关键来，现在关键来了啊，就是当我们打开箱子看这个猫的时候，发生了什么事情？很明显啊，因为我们也是这个宇宙环境的一部分，对吧？我们是这个肉眼凡胎啊，我们是个凡人，所以当我们打开箱子看猫的时候，我们看到的是什么？对不起，你看到不是一只完整的猫，你看到的是什么？你看到的是一只剃光了毛的猫。什么叫剃光了毛的猫？那个毛不是真的毛啊，就是说你是只看到那个猫本身，但是呢，你是看不到这个猫跟整个宇宙的各种纠缠的，对吧？除非你观察到了整个宇宙的信息，不然的话呢，你是把这些所有的信息都忽略掉了，你只看这个猫本身。那么在这种情况下，对吧？我一看这个猫，我只看到这个猫本身，但是我忽略了所有它跟环境的纠缠信息。在这种情况下会发生什么？哎，这就是量子退香干登场的时候啊！退香干就告诉我们一件事情：什么事情呢？当你观测一个系统的时候，如果你忽略了这个系统跟所有环境的纠缠信息之后，啊，那么这个系统的叠加性就会迅速的消失，它就会退化成我们叫的经典概率的情况。这就是为什么我们看不到一只又死又活的猫。但你要问了，为什么这种东西啊？本质上来说，退香干它是一个。可以被严格证明的数学理论啊，它是经过数学推导可以证明的。当然，今天我们就不谈数学啊，我们就举个简单的打比方啊来比喻。你可以把量子的叠加态看成一堆墨水啊，本来它在一个小小粒子上面对吧？它是一堆墨水。当把这个粒子跟这个猫纠缠在一起之后，就相当于把这个墨水放到了一个杯子里面，猫就是一个杯子。那么很快呢，这个叠加态就变成了整个系统的叠加态对吧？相当于这个墨水就混合到整个杯子里面去了。但是我们刚才说了，猫是一个很大的物体嘛，对吧？它不可避免的要跟周围环境继续发生作用，所以你可以想象，这个杯子它其实不是密封的啊，它是浑身是洞的一个杯子，而且呢，这个杯子是放在一个汪洋大海里面的，所以呢，在很短很短的时间里面发生了什么事情？就是这一杯墨水迅速的跟周围的海水发生了均匀混合，啊，这滴墨水很快的被稀释到整个大海里面去了。所以这时候，如果你再去看杯子本身啊，单单看这个杯子里面的话。你是看不到墨水的，你看到的是非常干净的水，你看不到这个叠加态，叠加,加态去哪里了？叠加态消失了，它退香干到整个环境里面去了。所以啊，为什么我们看不到又死又活的猫？关键就在于猫很大，猫要和周围发生环境发生作用，而你呢，你看不到整个宇宙环境跟猫的纠缠，你只看到猫本身，所以你只能看到一只要么死要么活的猫。听起来好像很玄，对吧？但是关键在于这个退香干，它不仅仅是一个数学上推导。它是可以被实践、被实验所证明的。这个退相干是上世纪八十年代提出的啊。那么在接下来几十年里面，其实我们已经做了很多很多的实验，彻底的证明了退相干的存在。退相干它不仅仅瞬时的，它还是有时间差的。最著名的是一九九六年啊，这个法国物理学家阿罗什，他们第一次在实验室里看到了一个很小的系统，怎样的随着时间一点一点一点的，消失了它的退相干、它的相态、它的叠加态。而且这个和理论可以完美的符合，那么正因为这个工作啊，他获得了2012年的诺贝尔物理学奖。那么到今天为止，我们又做了更多的实验，啊，今天在学界公认是退相干，退相干是一个客观存在的啊，确确实实可以被检验的状态。所以说对这一点是不需要怀疑的。而且退相干今天它不仅只是一个理解宇宙的一个途径，它还成为一个非常实用的工具。比方说，我们现在很前沿的研究，对吧？量子计算机、量子通信，为什么我们怎么做出量子计算机？大家知道啊，量子计算机为什么能够在某些问题上比普通计算机算得快？它就是利用了量子叠加态，对吧？普通计算机它算一个比特，一个比特要么是零，要么是一，但是量子计算机不一样，量子计算机的一个比特它是一个量子比特，它是零和一的叠加。所以量子计算机如果算一个十位数啊，它不是算一个数哦，它是算了同时算了二的十次方的数。啊，为什么？因为每一位都是零和一的叠加嘛。那么现在来了，问题来了，就是如果我们要造出很好的量子计算机，我们最大的困难是什么？就是要保持这个系统的叠加态，对吧？因为只有你叠加的状态，它才能够进行量子计算。那么怎么才能让一个系统保持量子叠加？推相干告诉我们了，尽量让它与世隔绝，啊，与环境隔绝的越彻底，那么你的推相干。就越不容易发生啊，你的量子叠加态就能够越容易保持。其实到今天我们在这个方面已经做出了很大的成就啊，今天我们已经实现了不光是原子啊，不光是电子的叠加态哦。我们在一九九九年的时候就做出了著名的富勒烯，也就是碳六十的叠加态。啊，就在前不久啊，其实就是这个月，今年的十一月一号，奥地利的物理学家又宣布他们已经实现了接近两千个原子的大分子的这样一个叠加态。而且很多科学家正在努力的想把这个叠加态保持到一个细菌层面。换句话说，在不久的将来啊，虽然我们还做不出薛定谔的猫，但是很有可能就是会实现薛定谔的细菌。啊，那么这一切都是退相干告诉我们的原理。所以我们可以总结一下啊，刚才我们回顾说薛定谔的猫它是个什么问题，对吧？它本质上它就是问为什么微观的量子叠加不能够被放大到宏观，这是薛定谔猫的问题。那么这个问题本身而言，其实我们知道答案了。今天知道答案了，答案是什么？就是量子退相干。量子退相干告诉我们，为什么微观会有宏观呃会会有叠加态，宏观物体就没有，因为宏观物体会和环境发生纠缠，所以你看不到，在你眼里你看不到它的叠加态啊。包括今天的各位看我啊，我站在这里有个确定的位置，我没有又在这里又在这里又在这里叠加，为什么呢？因为你看到的只是属于我本身的很小一部分信息啊，你看到不是一个完整的我。我的大部分信息在哪里？我的大部分信息在跟宇宙环境纠缠着，但是你们看不见这些，你们把它忽略掉了。所以你们看我，我是一个确定的宏观物体，这就是神奇的量子叠加。但是呢，虽然量子退相干它回答了薛定谔猫这个问题，但是它也并没有解决量子论里面所有的难题。啊，我们知道量子论是一个非常神奇的理论，虽然它创建于一百多年前，虽然它对我们的生活产生了巨大的影响。虽然它已经构成了现代物理学的支柱，但是它还有很多基本的难题并没有得到解决，直到今天，我们的物理学家仍然在争论。所以，退相干仍然没有回答一些更加基本的量子力学的问题，包括这个所谓的叠加态到底是一个真实的状态呢，还是我们为了方便啊假设的一种数学的模型呢？包括叠加态会彻底消失吗？包括我们观测这个猫是死是活，它到底是怎么选择出来的？啊，为什么宇宙里面会有概率这个东西？那么这些问题其实还没有得到解决啊，它仍然在争论当中，留在未来所去呃研究去发现。包括刚才我们说了对吧？为什么看到猫要么死要么活？因为你不能知道它和宇宙所有的纠缠信息嘛。那么肯定有人很好奇说，如果我们是上帝啊，如果我们真的开了天眼，如果我们一看这个猫，我们同时也观察了整个宇宙，知道了它所有的跟宇宙的纠缠信息，那时候会发生什么事情呢？哎，有一种量子论解释就认为说，如果你真的能够观测到整个宇宙的话，你会发现叠加态仍然是存在的，它不会消失，就像那滴墨水一样，对吧？你在杯子里面看得不到墨水，但是如果你有本事观察整个大海，你会发现这滴墨水仍然没有消失，它跟能量一样，啊，既不会凭空创造，也不会凭空消失。所以呢，如果你真的是上帝，你可以看整个大海的话，你会发现仍然有东西在叠加着。但是是什么东西呢？不是硬币，也不是猫。你会发现，有整个宇宙仍然在叠加状态，其中一只有活猫，一只有死猫。那么这个听起来很玄幻，但是是量子论最近很流行的一种解释，叫做多世界解释啊，有时候也叫做呃平行宇宙解释，对吧？这个词在科幻片里面可能很热门啊，其实从量子论里面来的。当然，我们不知道这种解释是对是错啊，它有可能是对，有可能是错，这个我们还在争论。但是如果真的是这样的话，那么其实。薛定谔的猫仍然处在叠加状态啊！虽然我们是宇宙的一部分，在我们眼里看来，这只猫可能是确定的死或者活，但是也许啊，在整个宇宙里面，薛定谔的猫它的生死仍然在叠加，在纠缠，或许这就是薛定谔猫它神奇的结局。但是答案究竟是怎么样，还要交给未来去探讨。谢谢大家。